1: Valleá Radio, hablando de capoeira para la comunidad hispana de todo el mundo. En vivo, desde el Circo Volador, en la Ciudad de México.
0: Bienvenidos a Bajía Radio. Esta noche tenemos desde Jalapa a un invitado que tiene mucha información importante para toda la comunidad. Nos acompaña el día de hoy Agustín Fernández Hurtado, mejor conocido en, en el mundo de la capoeira y no sé si en otros también. Ya nos contará cómo Guti. Él es etnólogo de profesión de formación y actualmente codirige el grupo de capoeira de Angola Simba y principalmente entre las actividades que realiza es la gestión cultural. Obviamente nos trae información, mucha información sobre el festival Raíces que está ya y que que ya inició recientemente. Pero vamos a ver qué nos cuenta. Muy buenas noches Guti, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos eh, muy contentos de estar en su espacio, en su programa. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio para, eh, para charlar un, un poco aquí con ustedes y eh, pues un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias, muchas gracias por aceptar. Eh, pues pa participar en este espacio y desafortunadamente eh, no pudimos hacerlo un poquito antes, eh, ahí los tiempos se nos complicaron, pero ya estamos puestísimos para ello. En el día de hoy, pues extraño a mis compañeros ahí a Careca y a Ari que no están todavía por aquí, esperemos que se puedan conectar eh, muy pronto. Ya ven, estos días de lluvias complican todo por todos lados. Y Bueno, pues vamos a, a, a empezar con nuestra charla aquí con, con Guti. Eh, Guti, tú conoces, eh, a pesar de que eres ya cofundador del grupo de Capoeira Angola Simba desde hace algunos años, tu trayectoria en Capoeira es muchísimo más antigua. Cuéntanos un poquito cómo inició tu trayectoria en Capoeira.
3: Sí, muy bien. Yo, bueno, comencé a aprender Capoeira Angola hace poco más de 15 años, eh, con las primeras personas que, que conocí, la Capoeira Angola fue con el, el grupo, con el SECA, con los trainers del, FEC, del SECA, con Fermín, con Cabera, con Bambú, con Omar, con ellos eh, tuve el primer contacto y tomamos los primeros talleres en San Cristóbal de las Casas y también eh, invitamos aquí a Jalapa a que viniera Fermín y Bambú de San Cristóbal, y con ellos empezamos a, a aprender un poco, después un poco con, con Omar también, profesor Omar que vino de, de la Ciudad de México, a Jalapa, con Tere, y con Cabeira que vivió un tiempo aquí en Jalapa, tuvimos este, pues algún contacto ¿no? con, con la capoeira angola, después eh, conocimos a contramestre Oscar, en paz descanse, que venía llegando de... de de Oakland, y pues aquí, inmediatamente cuando llegó aquí a Jalapa, eh, Pupa, mi compañera y yo, eh, nos conectamos con él y empezamos a aprender directamente, eh, pues, la capoeira que él traía, ¿no?, de la FICA, y con él eh, fundamos el núcleo, el grupo de estudio de FICA México, de FICA Jalapa, en, aquí en, en, en Jalapa, en, en 2010, y... Bueno, pues permanecimos dentro de la FICA, eh, di, dirigida por, por Mestre Rogerio Tever, que después vino a vivir a Jalapa también. Eh, en total cinco años. Eh, estuvimos aprendiendo eh, pues con, con Mestre Rogerio y con varios maestres de la FICA también a lo largo de esos años. Y, y posteriormente dejamos, dejamos FICA, y seguimos la trayectoria pues de manera independiente en Jalapa durante tres años. Nos mantuvimos entrenando sin pertenecer oficialmente a ninguna escuela, pero ya empezamos a tener algunos contactos con Mestre Boca Durrío a lo largo de esos años, con quien eh, un poco después, en 2017, formamos ya oficialmente eh, pues el grupo Simba Jalapa. Entonces, eh, bueno, más o menos a grandes rasgos esa ha sido mi, mi trayectoria, mi caminada dentro de la capoeira angola aquí en, en Jalapa. Y pues actualmente estamos aquí activos con, con el trabajo de, de, del grupo Simba Jalapa, dirigidos por, por Mestre Boca. Y pues aquí con los compañeros y compañeras, eh, pues nos mantenemos eh, en la lucha ¿no? por, por, por resistir eh, pues la cotidianidad y, y seguir aprendiendo en el día a día a través de la Capoeira Angola y de muchas otras disciplinas que también. Eh, pues nos gustan de, de Mestre Boca río y pues aquí seguimos, este eh, a lo largo de estos años, con eh, con esta este intención de seguir aprendiendo y seguir caminando juntos eh, por este bonito camino de la capo de
0: Oye, Juti, justo esto que mencionas eh, sobre pues otras manifestaciones culturales que también con las que también estás involucrado de raíces africanas, eh, ¿fueron a la par de la capoeira o fueron antes? ¿Cómo surge esa, ese interés por, por toda la cultura africana?
3: Sí, bien, bueno, como bien mencionabas, pues yo estaba enfocado en la, en la etnología, en la antropología, eh, en el estudio, y pues bastante interesado en la parte de la etnomusicología, eh... Y después me fui encontrando con la música africana, afrocubana, afrobrasileña, afromestiza en general y fui encontrando pues una gran resonancia con toda, con toda esa, con todo ese bagaje cultural, histórico y musical. Y bueno, hemos tenido contacto aquí en Jalapa con maestros y maestras de diferentes partes de África a lo largo de muchos años, desde antes que, que conociera la capoeira Angola ya tenía un, pues como un trabajo, una búsqueda en la percusión y la música eh, africana de Guinea, principalmente de Mali, de Burkina Faso, Costa de Marfil, y también con la música afrocubana. ¿no? Eh, tiempo después ya es cuando, pues también a través de la música, conocemos a Fermín y, a, a, y, y estamos en contacto con él allá en San Cristóbal y a través de él, y del grupo SECA, que, al que él pertenece, eh, tuvimos ese primer eh, contacto con la capoeira angola y quedamos, bueno, yo personalmente quedé pues fascinado con toda la, la musicalidad y con toda la ritualidad que envuelve eh, esta práctica. Y pues desde el primer momento que vi una roda de capoeira angola, eh, quedé pues como flechado, ¿no? Para siempre de querer aprender y pues en eso sigo, ¿no? Queriendo, eh, queriendo aprender de. De esta y otras tradiciones, ¿no? La capoeira angola, por una parte, y sí, la música y, y el movimiento eh, de raíz africana de diferentes partes de África y afromestizo, ¿no? De la, de la diáspora eh, afrocubana, afrobrasileña, afromexicana también. Entonces, este es ahí como una mezcla de, eh, pues de tradiciones en las que hemos estado eh, inmersos, ¿no? Estudiando, per, maestros con los que hemos estado en contacto eh, a lo largo de muchos años en. Eh, en la práctica de pues de actividades culturales, en la práctica de en la promoción de actividades culturales, en la gestión de, de eventos, de talleres, de conciertos, de, pues de muchas actividades que hemos venido promoviendo en Jalapa desde hace eh, muchísimo tiempo, desde hace 20 años aproximadamente, eh, si no es que un poquito más. Y, eh, pues bueno, como, como resultado también de todo este esta caminada, este bagaje cultural que hemos ido este, pues generando y, y promoviendo, eh, el Festival Raíces es como un resultado de, de pues de muchos años de, de gestión y de conexión con artistas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de, de África, de Cuba, de, de América, de, de Brasil, de, en fin, no, de este, muchísimos creadores también de aquí de México. Entonces, al final, final de cuentas, el, el Festival Raíces, pues que es como un resultado eh, pues de todo ese movimiento que desde hace muchos años se ha gestado en México y en Jalapa también muy especialmente, ¿no?
0: Sí, justamente en Veracruz. Y, eh, Guti, esto que mencionas, eh, el Festival Raíz como resultado, pues, de todo este interés en aprender de la cultura africana, afrocubana también, eh, ¿cómo fue la necesidad, cómo pensaste que esta todo lo que estabas aprendiendo podía llevarse a un festival o en qué momento pensaste que era necesario un festival?
3: Bien, pues sí, efectivamente el Festival Raíces eh, pues nace como, pues, como una propuesta eh, de una idea que, que se nos ocurrió pues de un tipo de experimento de un campamento temático, un encuentro de varios días de muchas disciplinas o de varias disciplinas eh, en las que generáramos un intercambio y pues un encuentro multicultural interdisciplinario eh, eh, en las que pudiéramos conjuntar diferentes tradiciones que nosotros estamos interesados y hemos promovido, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Festival Raíces se promueve como, o se propone como un evento en el que los ejes de la música y la danza Africana y afromestiza, la capoeira angola y el son jarocho tradicional de aquí de Veracruz Son como los principales ejes de una serie de actividades que, que se proponen ¿no? Dentro de las cuales se destacan los talleres, ¿no? las actividades formativas, los talleres, las, las clases maestras También, y las muestras culturales, también como las, los, los eventos, eh, los, las celebraciones populares eh, de diferentes tradiciones, ¿no? Que, que encuentran un espacio para manifestarse y recrearse y, eh, pues, realizarse. Y también las presentaciones artísticas, ¿no? Los conciertos y propuestas escénicas de, pues, ya eh, una serie de creadores que, que han, han, pues, dejado aquí su, su, su propuesta, su arte, ¿no? Su concierto sin eh, propuestas de danza maravillosas, eh, obras de teatro, diferentes actividades eh, pues ya de mucha, de diversos orígenes, ¿no? Entonces, pues sí, eh, fue como una, un sueño, un experimento de, de poner todas estas cosas que nos encantan, que nos apasionan juntas y generar un espacio con grandes maestros exponentes de esas tradiciones que pudieran, eh, pues, encontrarse y... Eh, tener un intercambio, tener un encuentro, tener un momento de, de recreación y poder eh, también difundir estas es expresiones eh, artísticas en resistencia de una forma eh, pues digna, de una forma armónica y darles visibilidad también entre las diferentes eh, tradiciones que, que se conjuntan. ¿no? Por decir, los, los, los músicos... ...grandes maestros o aprendices de Son Jarocho... ...pues tienen una experiencia de encontrar a grandes maestros... ...de, de percusión afrocubana ...y viceversa, también no hay cubanos que, que, que en el Festival Raíces... ...pues conocen la Capoeira Angola, por ejemplo... ...y hay africanos de Guinea que conocen a... Eh, ...en el Festival Raíces, pues a un, otros africanos de, de Mali, por ejemplo... ...y también conocen a su vez a unos brasileños... ...y entonces se genera un cóctel, pues, eh, muy especial... Y, pues, bueno, eso fue la, eh, la idea que tuvimos, en realidad eh, fue un experimento social ahí que, que propusimos también de, de tener este encuentro, de aventarnos a hacerlo, además, dentro de un foro, pues, súper especial, ¿no?, que es como la otra característica del festival, que es, pues, realmente el entorno natural eh, maravilloso que, que nos acoge, que nos ha acogido a lo largo de estas eh, ocho ediciones, eh, eh, nueve en realidad con esta que estamos ya iniciando el día de ayer, eh, realmente el, este bosque de niebla mesófilo de aquí de Soncuatla, Cuatepec, Veracruz, eh, pues ha sido el ingrediente mágico también para eh, recibir a todas estas tradiciones eh, de la, profundamente conectadas con, con la naturaleza y con la tierra, todas ellas ¿no? Tan, eh, profundamente arraigadas a la naturaleza, profundamente, profundamente vinculadas pues, a los animales, a las plantas, a los espíritus. Eh, entonces, pues, no hubo mejor lugar para, para generar este evento que justamente en del área natural protegida aquí de Soncuantla, ¿no? Entonces, estamos en, pues, un lugar maravilloso, lleno de árboles, lleno de, de, de plantas, de pájaros, de insectos, luciérnagas eh, y demás eh, guardianes del bosque. Entonces, eh, pues bueno, eso fue parte esencial de la propuesta, ¿no? Hacer todo este encuentro multi, multidisciplinario, eh, multicultural, en un entorno eh, pues natural como es este este bosque de niebla, ¿no? Del que ten, dentro del cual tenemos eh, un nicho que hemos creado especialmente para pues para realizar este tipo de actividades, ¿no? El Humani Ecospacio de Arte en el Rancho La Olla. Pues bueno, así lo hicimos, así lo, lo planeamos, lo diseñamos y realmente el festival, pues, eh, tuvo una gran respuesta, una gran aceptación, fue salió todo muy bien, fue un experimento, pues, exitoso, digámoslo, de alguna forma, una, una propuesta muy bien aceptada por la gente, eh, una experiencia de vida, ¿no?, realmente para muchas personas, para muchas personas que hemos, eh, pues, vivenciado este evento eh, estos, estos nueve años. Eh, entonces, pues bueno, eh, así fue, ¿no? un poco fue una, una idea ahí eh, un poco osada y un poco eh, eh, pues arriesgada también, ¿no? Pero afortunadamente todo eh, ha fluido de una forma maravillosa. El festival ha sido mucho más de lo que nosotros esperábamos a lo largo de estos años. Sí. Eh, lo que ha sucedido han sido cosas que pues ya realmente no están eh, han, han, nos han rebasado absolutamente a nosotros ¿no? la gente se ha apropiado del festival, la comunidad se ha apropiado de este festival, se han dado encuentros también increíbles también así como hablaba, los encuentros entre los grandes exponentes y los maestros también se han dado encuentros entre la comunidad, la comunidad de diferentes partes de México y del mundo, buscando similares o, que, o que están intentando, expresiones artísticas eh, similares entre ellos. Y hay muchísimas conexiones también, en ese sentido entre la gente, ¿no? Entre la gente que ha asistido al festival.
2: Oye, qué, qué qué padrísimo suena todo. Qué padrísimo suena todo eso. Este, y primero que nada, una disculpa por llegar ta tarde al programa, y de una vez aprovechando una disculpa al buen amigo Guti, que, que lo, lo teníamos invitado desde hace rato y todo fue un error de logística completamente mío, este, pero oye, nos, nos, nos parece todo súper padre lo que nos cuentas, hasta me emociono y me dan ya ganas de estar ahí, pero ¿cuáles han sido la, la una de esas anécdotas que nos puedas contar y que nos puedas decir esto ha sido para mí lo que hace que valga la pena seguir trabajando, porque hacer un festival es súper difícil. Pero esas anécdotas, esos momentos únicos, así uno que nos puedas contar, porque seguro hay miles, pero uno que tú digas, por esto valió la pena este año el evento.
3: ¿Qué tal, eh, Saúl? Un, un saludo, no te preocupes, qué bueno que logramos ya coincidir. este Yo sé que es difícil coordinar eh, este tipo de de programas aprovecho para felicitar uh, el programa, ya eh, agradecer el espacio, es un honor estar aquí con ustedes, un gusto. Y pues felicitar este, esta propuesta, de este, de este espacio de comunicación. Eh, y pues un, un, un saludo a todo el equipo de producción y un, un abrazo, gracias por, por recibirme. Eh, y respondiendo a tu pregunta, eh, Saúl, pues mira, híjole, sí, es, han sido muchos momentos eh. Muy especiales, pero... Bueno, mira, me estaba acordando el otro día... Precisamente estaba platicando con el maestro Ramón Gutiérrez... Un, pues uno de los baluartes que tenemos aquí del, del Son Jarocho, veracruzano eh, Le mandamos un, un saludo al maestro Ramón Gutiérrez... Que ha estado en el festival desde sus inicios, desde su primera edición... Eh, impartiendo clases maestras, talleres... Ha participado con varios conciertos... Y bueno, en una ocasión... En el, en el primer festival Raíces, precisamente en el 2010 el maestro Ramón Gutiérrez vino a dar una clase maestra de, de requinto jarocho aquí a, al festival eh, y bueno aquí entre el público estaba eh, ya como invitado el maestro Bolocada Conde de Guinea percusionista, gran percusionista que no habla absolutamente nada de español <ríe> eh, y el maestro Ramón Gutiérrez estaba dando su clase y estaba hablando precisamente de, pues, de la influencia africana o la conexión africana, la síncopa africana eh, y el, el, sí, el sentimiento africano en el son jarocho ¿no? entonces dijo, mira, yo por ejemplo voy eh, a invitar en este momento al maestro eh, que no nos, con nunca nos habíamos visto y, y no hablamos él no habla nada de español, yo, yo no hablo nada de francés ni de su lengua pero estoy seguro que nos vamos a poner de que ahorita va vamos a poder tocar juntos, ¿no? Entonces, pues el maestro así le dijeron, le tradujeron lo que estaba di diciendo y pues subió al escenario el maestro Bolocada Conde con su, con su yembe. Y Ramón, el maestro Ramón Gutiérrez, empezó a tocar pues unos eh, sones unos jarochos en, en su requinto y pues inmediatamente eh, se dio esa conexión mágica entre el tambor africano y el, y el requinto jarocho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue una joya así que, que vivimos en el primer festival Raíces, que siempre siempre me, me he recordado ¿no? de ese de ese momento, de esa anécdota, eh, pero sí hay muchísimos, muchísimos eh, recuerdos variados de todo tipo, eh, que podríamos dedicar varios programas a platicar sobre ellos.
2: Seguramente, y otra, otra pregunta que, que me surge en este momento Mento, desde tu punto de vista, tú que estás organizando est estos encuentros, porque al final de un día son, son encuentros de la, de la diáspora afri africana, no solo de, de América Latina o de América, sino de muchas partes del mundo. Para ti, ¿cuál es, cuál es la importancia en el mundo de la tercera raíz, ¿no? de, de, de esto que nosotros llamamos la tercera raíz, pero que en el mundo es conocido como, como la diáspora africana?
3: Bueno, pues, una buena pregunta. Yo creo que... Sí, esta diáspora africana o esta tercera raíz, como, como la llamamos, eh, pues creo que cada vez es más evidente ¿no? su, su, su presencia en diferentes, cómo ha permeado en diferentes tradiciones del mundo y cómo eh, eh, pues, ha tenido un aporte a las culturas. Exacto, eh, ¿no? Eh, les ha dado, digamos de alguna forma, pues eh, hablando de la, en la parte musical, pues una, una herencia milenaria, increíble, eh, llena de contenido eh, profundo en, en el sentido artístico y en el sentido histórico, eh, en el sentido simbólico. Eh, definitivamente eh, es un, pues un aporte enorme para, para diferentes tradiciones artísticas, musicales de del planeta, ¿no? Este, en el caso de México, pues como mencionaba, por ejemplo, en el Son Jarocho, toda esa, toda esa raíz, todo ese sentimiento del, del 6x8 africano, ¿no? Desde esa síncopa, eh, pues realmente ha, ha, ha puesto mucho sabor, ¿no? Digamos, a, a, a la música, ¿no? Y ha creado, eh, pues, eh, eh, formas de manifestarse artísticamente muy vinculadas con la naturaleza, muy orgánicas, eh, muy conectadas con los ancestros. Entonces, bueno, creo que realmente le ha dado un sentido de profundidad a, pues a, las, a las diferentes culturas con las, que, con las que se ha vinculado a lo largo de la historia. no
2: Y, y, y nosotros como, como mexicanos, como, como capoeiras, como, como gente que estamos en contacto, eh, porque de repente también el, el son jarocho se puso de moda, ¿no? Bueno, de repente había más, más este, gente aprendiendo jarana y zapateado y cosas así. Pero ¿cuál crees tú que sea el, el asunto que nosotros como mexicanos podamos vincularnos más con esta tercera raíz?
3: Bueno, sí, yo creo que es algo que eh, a cada persona, digamos a las personas que nos llaman, ¿no? Que nos llama la capoeira, que nos llama el tambor, que nos llama la danza, que nos llama el son, que nos llama las 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 tradiciones, eh, pues que, que tienen este fundamento, ¿no? Este fundamento histórico, eh, pues bueno, eh, es muy bueno que haya actividades que podamos nosotros eh, aprender, no es decir que haya talleres, que haya encuentros, que haya festivales, que haya todo este tipo de actividades en las que nosotros podamos realmente, eh, pues, dar continuidad a estas a este legado, a estos aprendizajes, ¿no? Eh, digo, creo que es importante que se abran espacios para este tipo de, de expresiones y no solamente para expresiones, eh, pues, como más comerciales mucho más superficiales, que también, digo, es totalmente respetable a las personas que, que les guste otro tipo de, de expresiones, ¿no? La música, no sé, en inglés o eh, este el reggaetón. O sea, creo que es, es respetable, pero creo que también debe haber espacios para pues para las músicas y las, las tradiciones en resistencia como como estas, ¿no? Como la capoeira, como el son, como como la danza, el tambor. Yo creo que sí, como bien lo dices, de alguna forma es una moda, pero por otra parte creo que es el llamado también, ¿no? La conexión y las conquistas que esas tradiciones van teniendo también entre la gente, ¿no? Eh, hablando de, pues, la capoeira angola y el son jarocho, por ejemplo, pues tienen curiosamente un, una, un proceso histórico un poco similar en el sentido de que hay una generación en los años 80 que también eh, revitaliza estas y rescata esas expresiones, no así como los mestres eh, que en los años 80, digamos, que rescataron la, la capoeira angola, la, la revitalizaron y le dieron un nuevo impulso para colocarla donde está hoy, no eh, con muchísimas personas en el mundo interesados en, en la capoeira angola, no solamente en la regional, que era la que, digamos, predominaba. ¿no? Y con el son jarocho se dio algo similar porque... El gobierno también aquí en, en Veracruz en aquellos años eh, eh, difundió la imagen del son jarocho, pero no tradicional, sino el son jarocho que se llama marisquero, un son jarocho estilizado, ¿no? En el que vistió a unos jarochos de blanco, les puso un pañuelo rojo, aceleró la música, la desafricanizó, ¿no? Y lo vendió como estampa turística al mundo. Un poco un proceso hasta donde yo entiendo un poco similar con el proceso de la capoeira regional que el gobierno pues también estilizó y creó también una, una imagen eh, turística y eh, una imagen representativa de Brasil de una forma sintetizada y desafricanizada. Y la capoeira angola y el son sonjarocho tradicional estaban eh, pues, en peligro de extinción ¿no? por, por este eh, dominio de, o, o poco interés existía hacia ella ¿no? y hacia el son sonjarocho también, a los viejos soneros, de las comunidades. Y entonces, igual que en Brasil, aquí en, en Veracruz hay una generación en los años 80, precisamente el, el Ramón, el maestro Ramón Gutiérrez, entre otros, que da este, eh, nuevo impulso que van a rescatar a los viejos, que empiezan a hacer grabaciones y que empiezan a, a mostrar al mundo también la importancia del son jarocho tradicional, ¿no? Este, ese, este son jarocho antiguo, ese son jarocho que está más conectado con el ritual que con el espectáculo, ¿no? Que está conectado más con la tradición y que con el negocio. Es decir, que con una que tiene otra lógica completamente diferente y por lo tanto estaba en peligro de extinción. Y desde mi punto de vista, muy parecido a la capoeira angola, eh, pues vive en ese proceso también en Brasil con los maestres que, que le dan una mayor visibilidad. Y entonces eh, se me ha hecho muy interesante esa, ese paralelismo también en este, entre estas dos tradiciones. Que si bien ahora, como dices, pues hay una moda quizás. Pero yo lo llamaría, eh, bueno, puede ser una parte de una moda, no es un punto de vista negativo, pero más bien existe un interés genuino de muchas generaciones, de diferentes, de más bien de diferentes generaciones, ¿no? Así como de mi edad, más chicos, niños, gente mayor que están interesados en mantener. Entonces la tradición está más viva que nunca, ¿no? Eh, después de que estuvo hace algunos años cerca de... de pues de perderse o de extinguirse, ahora está más viva que nunca y eso eh, pues es una enorme alegría, ¿no? No solamente la capoeira angola, sino la música y la danza africana, el son jarocho y, y diferentes expresiones de raíz, eh, pues afro, mestiza, diversa, están eh, pues en, en el interés de, de un cierto público y hay oferta también de actividades, de eventos que... Pues que nutren este, este interés. Entonces me parece algo pues bastante positivo para las personas que nos interesa eh, eh, todas estas todas estas tradiciones, ¿no? Yo, ¿qué, ¿qué les recomendaría a la gente? Híjole, pues que, que practiquen son jarocho, que, que, que aprendan a tocar instrumentos africanos, ¿no? De, de cuerda, de, de percusión. Eh, de eh, los cantos que aprendan a poder Angola, que aprendan a son jarocho, que aprendan a zapatear, a tocar la jarana, a tocar el birimbao, a conocer su voz, a conocer su cuerpo, que se conecten con, pues con la naturaleza, ¿no? Con, con, con la tierra, que busquemos a través de esta música conectar con los ancestros y tener una conciencia eh, de lo que estamos haciendo en, en, pues en nuestras vidas, que hagamos algo positivo para la comunidad y que conectemos con, Sí, pues con esas tradiciones, con, con nuestros cercanos, con nosotros mismos y que es algo súper medicinal, súper terapéutico, súper hermoso para todos.
0: vamos a tomarnos una pausa y regresamos para que nos sigas contando sobre este interesante e importantísimo festival. Vamos a escuchar una rolita y regresamos Bienvenido Careca Y no se olviden de escucharnos en Circo Volador Radio Todo punto
1: punto org. Cuando perco a fe Fico sin control Y me siento mal Sin esperanza Y a mi alrededor Ay bella vai las pessoas más sé que no estoy, pues llevo por Se está guardando en mí.
2: me avisas. Y ya estamos de regreso en este bonito programa que es shampoo y acondicionador al mismo tiempo. Y ya saben que este programa es único. Por ahí, por ahí hay gente que nos confunde, pero no, 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 no se confundan. Este es el único programa que es shampoo y acondicionador al mismo tiempo, que tiene el rabo de raya más veloz del mundo ahí con Norita. Está por allá. Y estamos hablando de este bonito festival Raíces que suena increíble, que suena súper bien, que creo que es una una obligación casi casi de todos los capoeiristas, sin importar lo que practiquen, hacer presencia en, 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 estos, en estos lugares de encuentro de la diáspora africana, porque pues por algún punto, por alguna cuestión la, la estamos practicando. Y hace ratito nos contaba nuestro invitado Guti que es el organizador del festival, eh, eh, esta, esta parte de repente tan, tan polémica de la capoeira angola y la capoeira regional, y pero pero me interesaba más esa parte del son jarocho y su, su parte africana. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Porque creo que es una parte bien desconocida.
3: Eh, claro, pues mira, eh, bueno, el son jarocho aquí en Veracruz tiene pues varios orígenes, por una parte eh, toda la tradición indígena de estas tierras y pues obviamente toda la influ influencia española también la herencia obviamente de la, de la colonia española que a su vez también ya venía pues influenciada por, por los árabes no eh, por la parte andaluza y por todo esto y pues y de ahí, eh, digamos, por esa vena también está, pues, dentro de lo andaluz, pues lo africano, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas en, dentro de las cadencias, eh, eh, del sonjarocho, las, las cadencias ternarias, esa, ese 6 por 8 digamos, característico africano, en los repiqueteos de, de la tarima, en, y en diferentes temáticas también que, que se van abordando en pues en los sones mismos, ¿no? Ahí hay eh, pues toda la evidencia de, de esta raíz también que está bien presente eh, en el son, ¿no? Y bueno, sí, me me, me manifestaba no, 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 tanto en un sentimiento polémico entre la Capoeira Angola y la regional, simplemente eh, como pues diferenciando en el y más bien caracterizando con la, el proceso que se vivió aquí en Veracruz también en eh, pues en esta estilización que desde mi punto de vista tanto en la parte eh, eh, pues brasileña como mexicana pues pasa por una blanquización no por una desafricanización de ciertos elementos ¿no? como puede ser eliminar el tam, eliminar un tambor eliminar ciertos elementos eh, rituales que, que pudieran tener eh, un sentido africano que para cierta parte de la sociedad en, en una en una época pues pudiera ser eh, también mal visto, ¿no? Entonces ahí también como que los gobiernos, digamos que de alguna forma eh, pues cuidaron un poco esa parte y le dieron una estilización algo más comercial, sin que esto sea necesariamente eh, negativo, ¿no? O sea, es como una propuesta, eh, digamos, tanto en... En la capoeira, como en el son jarocho, pues como una forma, un estilo de hacerlo que es totalmente respetable desde mi punto de vista y eh, válido totalmente. Pero lo que se me hace grave o se me hacía grave eh, es la perder la raíz, ¿no? Que en este caso, pues es la capoeira angola o el son jarocho tradicional, que se desvalore y se, se pierda y se quede en el olvido, siendo que eso es, pues, la fuente de lo que, de la que ha nacido todo la, la tradición, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, me, se me ha hecho, es lo que recalcaba, ¿no? Que se me ha hecho importante estos procesos de revitalización de las, eh, pues, de las expresiones en su, en su modalidad más, eh, pues, más antigua o más tradicional, por decirlo de alguna forma.
2: Claro, claro. Yo me mencionaba esta polémica porque hay mucha hay mucha gente que... Ay, okay.
3: Bueno, ya
0: apareció el relojito que tanto teníamos Entonces esta parte va a tener que <ríe> eh, quitarse No sé, nos va a cortar eh,
3: Ok la, la Pues entonces, aprovechamos nada más Perdón, rapidísimamente antes de que se nos acabe el tiempo <ríe> Lo más importante, invitar a la gente No, 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 regresamos,
2: regresamos Ah, perfecto Porque Todavía tenemos tiempo Pero pero vamos a, a, pero vamos a volver a volver a hacer la, la, la reunión, ¿no? Para, para poder Ajá. cerrar bien el programa Sí, ah,
0: okay, exactamente. Okay. Entonces, eh, al regreso ya empiezas eh, careca con lo que ibas a mencionar okay. para retomar para que sigamos el hilo. Entonces hay que anotar eso en lo que regresa Ariel. <risa> Estamos a menos de, de un minuto, así que pues vamos a a colgar tantito y nos reunimos. Y, disculpa.
3: Perfecto. No te preocupes. Volvemos a, a conectar entonces. Perfecto.
0: La misma. Guti, pues ya estamos en los últimos minutos del, del programa y queremos que nos cuentes eh, todo sobre el festival. ¿Cómo va a ser o qué formato va a tener en esta ocasión, en esta novena edición? ¿Qué podemos encontrar? Y bueno, seguiremos preguntando. Cuéntanos.
3: Claro, sí, pues bueno, este año vamos a tener el festival en modalidad virtual. Eh, el festival empezó el día de ayer, a partir del 21 de julio. Se activan los diferentes contenidos que hemos preparado eh, a lo largo de varios meses para, pues, para todos. Tenemos 16 talleres súper diversos, súper variados. Los talleres son cinco sesiones de media hora cada sesión. Entonces, digamos, cada taller tiene cinco sesiones de media hora. Tenemos nueve clases maestras que son sesiones únicas de 30 minutos y tenemos 13 conciertos. Eh, las, las actividades ya están disponibles en nuestra página web www.festivalraices.com eh, Hay que registrarse ahí, eh, seleccionar pues, las actividades que te interesen. Eh, hay un, una cuota de recuperación eh, súper accesible. Súper eh, económica para poder eh, disfrutar de las actividades y recibirán la gente que se inscriba, eh, que complete su pago, los links vía correo electrónico, los links de todas las actividades que hayan seleccionado. Eh, van a poder consultar estas actividades las veces que quieran, durante un mes van a estar disponibles, pero puedes verlo, pues el taller, si, si tienes un taller de, de jarana o de, de danza o de capoeira o de percusión, o de canto, eh, vas a poder disponer de ese taller eh, durante un mes, las veces que quieras, a la hora que quieras, eh, igual las clases maestras y los conciertos igual. Los conciertos los vamos estrenando uno cada día, eh, algunos días tendremos dos estrenos, pero el día de ayer eh, iniciamos el festival estrenando el concierto de Los Vega, un excelente grupo de Son Jarocho, hoy tenemos un concierto súper especial de un proyecto que se llama Feeling Mandeng Con un balafonista guineano que vive en México Hace muchos años, Yadi Cámara Acompañado de grandes grandes Músicos, un proyecto súper eh, eh, Pues propositivo y súper eh, De muchísima calidad, de muchísima Contundencia, Feeling Mandeng Música africana eh, Fusionada, contemporánea Súper buena y así iremos estrenando Mañana tiene el concierto La banda regional Mije, que es una banda De alientos, de de Oaxaca, de indígenas, de niños y jóvenes mijes, un proyecto maravilloso. Y de así, cada día eh, tenemos diferentes estrenos. En la página web está toda la información. Va a haber conciertos súper increíbles de varias partes del mundo. Nos mandan unos conciertos de Burkina Faso, de acá del sur de Veracruz, del Caribe. De muchas partes eh, hemos recibido conciertos y hemos creado una pues una propuesta bien incluyente y bien diversa, lo más que se pudo. Lo mismo que los talleres y las clases maestras, que están todas disponibles en nuestra página web. Entonces, la dinámica es eh, entrar a la página web, inscribirse, hacer el pago por, por las actividades que se hayan seleccionado, súper accesibles los pagos, y van a recibir los links en su correo electrónico para que los consulten como ustedes quieran, las veces que quieran, y los disfruten allí en familia, en casa, y pues también apoyen a diferentes artistas que están participando este, En esta novena edición del Festival Internacional Raíces
0: Guti, ¿quién va a dar las clases? Menciona algunos participantes que recuerdes
3: Claro que sí Mira, eh, de Burkina Faso tenemos al gran percusionista Aruna Dembele Junto con su hermano, su hermano Fatoma Dembele Dando el taller de percusión africana tenemos eh, desde Cuba a la gran bailarina Anailén Bernal dando el taller de danzas afrocubanas. Eh, en el Son Jarocho pues tenemos al gran maestro Sael Bernal en el zapateado, al maestro Quique Vega en la leona, al maestro Tacho Uterera en el requinto, al maestro Sael Bernal en la jarana. Eh, de Capoeira, Angola, tenemos a Trainel Suel, Dos Santos, que es el hijo de Mestre Boca du Río De Simba Salvador Dando el taller de Capoeira Angola Y la clase maestra de Capoeira Angola eh, La estará dando Treinel André Que es eh, Otro Treinel también del grupo Simba De Curitiba eh, Están increíbles las clases de, de Capoeira Angola, se lo recomendamos mucho A la comunidad capoeirística este, que disfruten de esas, de esas clases Hay ahí unas secuencias de movimientos Hay unas clases de Virimbao. Este, el mismo Suel está dando un taller de percusión afrobrasileña Que está bastante interesante eh, Tenemos a la maestra bailarina de Guinea fátima Conate en el taller de danza Hija del, del legendario percusionista Famadu Conate eh, En fin, tenemos una cartelera súper eh, amplia para disfrutarla durante todo el mes y realmente no se van a arrepentir de todos los contenidos que, que les estamos que les hemos preparado con mucho cariño.
0: Tengo una pregunta más. Aunque el festival inició el día de ayer, aún nos podemos inscribir. Y mi pregunta es ¿hasta cuándo podemos inscribirnos eh, a, a, al festival?
3: Muy bien, sí, pues, eh, como te decía, el, el festival inició ayer, pero eh, digamos que de, durante todo un mes, del 21 de julio, que fue ayer, hasta el 21 de agosto va a estar disponible eh, la inscripción y en cuanto cada persona se, se inscriba, a partir de ese momento tiene un mes para consultar sus videos. Entonces, digamos que estas próximas semanas va a haber posibilidad de, de inscribirse, de participar de que el festival se ajuste a los tiempos de cada quien, ¿no? Entonces, eh, tenemos tiempo. Vamos a estar todo el mes, del eh, eh, 21 de julio, al 31 de julio, compartiendo eh, todos la, la, los contenidos que, que están preparados. Entonces, hay tiempo, se pueden inscribir y pueden eh, disfrutar de sus actividades cuando ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran y ahí a sus tiempos, ¿no? Es lo la parte... Eh, pues positiva o interesante de, de, este, de esta modalidad, ¿no? Es, es triste no encontrarnos, no poder vibrar juntos aquí, abrazarnos en este momento, pero pues tenemos otras posibilidades para seguir adelante y pues esa es nuestra propuesta para este año.
0: Finalmente, pues seguimos en resistencia con capoeira, con el festival, con todo lo que podamos.
3: Así es, no hay que no hay que este pues bajonearnos no hay que perder el ánimo hay que mantenernos en forma activos realizando actividades eh, positivas para nuestro cuerpo para nuestra comunidad mantenernos eh, alegres en conexión con la música en conexión con, con, con pues con los mestres con las tradiciones en conexión con esa con esa eh, llama interior que todos tenemos mantenernos positivos en estos tiempos difíciles y también transmitir esa positividad para otras personas, ¿no? No solamente quedarnos nosotros así, apoyar a las personas que lo estén pasando mal, motivarlos a través de la capoeira, a través de la música, a través del arte, para que eh, no, nos, no nos apachurremos, ¿no? Para que sigamos con, con buena energía, apoyando a la gente que lo necesita, apoyando a las próximas generaciones y pues echándole ganas, ¿no? Como humanidad, para... Eh, para salir adelante de estos momentos difíciles.
0: Pues menciónanos nuevamente eh, la página o las redes sociales o algún teléfono si hay para poder localizarte o tener más información.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, la información del Festival Internacional Raíces 2021 está en nuestra página web www.festivalraíces.com www.festivalraíces.com nos encuentran en Facebook como Festival Raíces, Instagram Festival Raíces. Y les voy a pasar eh, mi teléfono para que por WhatsApp me puedan contactar también directamente a mí para cualquier información en la que los pueda apoyar. Es el 2281-435715. 2281-435715. Estamos a la orden para eh, cualquier material que, que quieran... Eh, pues obtener, aquí se los pasamos Con mucho gusto
2: Y bueno pues Creo que Es una muy buena oportunidad Si no han podido ir al Festival Raíz en vivo Pues ahora lo van a tener eh, Virtual eh, Y qué mejor oportunidad Para estar cerca de, de Toda esta vivencia de la diáspora africana Y esperamos que el próximo año Ya podamos estar ahí conviviendo Y conociendo a todos esos grandes Maestros y, y sobre todo exponentes culturales, ¿no? Como decían ahorita, cultura en resistencia, ¿no? Ahorita que, que estamos pasando por un montón de cosas bien complicadas en el mundo, con política, con pandemia, no queda otra más que, más que resistir. Y qué mejor que resistir creando. Y pues bueno, eh, ya nos vamos. Ya se acabó el programa esta semana. Y los esperamos la otra Súper importante, nos mudamos de página Ahora es circovolador Todojunto.org Si me equivoqué, por favor, corríjanme, Porque todavía no me la prendo todojunto.org Gracias a nuestro Piloto de esta bonita nave espacial Llamado Ariel Que no solamente conduce esta nave Sino que también me corrige cuando la riego y también para recordarles que este programa es, es único, shampoo y acondicionador al mismo tiempo, no se confundan, por ahí hay en la ge gente que nos quiere trolear, pero no, nosotros somos la pura buena vibra. Muchas gracias, Norita, y otra vez una disculpa por llegar tarde.
0: Lo importante es llegar. Así justifico yo. Bueno. Pues muchísimas gracias Guti por toda esta información que nos traes, la verdad es que me deja emocionada porque podría participar, muchos podríamos participar y no siempre se puede ir hasta Jalapa, entonces esta es una excelente oportunidad para conocer a toda, pues todo esto que nos estás mencionando y que se antoja.
3: Muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo Irving, Nora, eh, Arturo, gracias por, por esta entrevista, gracias por... Eh, el interés en el festival. Les mando un gran abrazo, espero que pronto nos podamos ver. Los felicito por el proyecto y les voy a mandar de cortesía ahí para las primeras cinco personas que se comuniquen con ustedes o como ustedes lo quieran distribuir, eh, cinco, cinco cortesías para el concierto de Feeling Mandeng del día de hoy. Entonces se las voy a hacer llegar para que ustedes la puedan eh, compartir con cinco personas de, de su auditorio, como ustedes quieran eh, eh, pues entregarlas, ahí con mucho cariño De parte del Festival Raíces Para valle eh, Radio Para toda la audiencia, para la banda eh, Capoeirista de México De todos los estilos, un saludo eh, Respeto ahí para todas las eh, Los estilos Las escuelas, los mestres, A para todos Espero que, que muy pronto Podamos vernos para compartir en vivo Y pues un agradecimiento enorme Por, por la posibilidad de platicar con ustedes Esta, esta noche
0: Muchísimas ya saben. gracias. Sí, ya saben. vamos. <ríe> solo... Dame un segundito, Careca. Para, pues, ya que nos está dando este regalote tan tan excelente, pues, mencionen que quieren esos boletos para el concierto y nosotros les proporcionamos. Muchísimas gracias, Guti, Careca. Nos escuchamos la siguiente semana. ¿Ibas a mencionar algo?
2: Que no se les olvide ponerse en contacto con nosotros. Por favor, mándenos un mensajito a, a, al, al inbox de, de, del programa. ¿Sí está bien ahorita el inbox? Cinco cortesías. En nuestras,
0: redes, en nuestras redes, recuerden que tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram y los programas nos pueden escuchar en iBox y en Spotify. Cualquier forma en que se comuniquen va a ser excelente. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes.
3: Solo cinco, solo cinco. Ahí, para, para que no digan, les vamos a pasar, y como es público capoeirista, también les vamos a pasar eh, cinco cortesías también adicionales para la masterclass de Treinel André, eh, para que lo conozcan, para que conozcan su capoeira y para que disfruten también ahí la, eh, la capoeira que tiene para compartir con, con, con el público de Bahía Radio
2: esa es la pura actitud ningún otro programa regala tantas cortesías ¿eh? entonces entonces eh, mucho cariño, eh, gracias brother muchas gracias entonces escríbanos y díganos si quieren concierto o quieren clase de capoeira
0: nos escuchamos la siguiente semana ayer hasta luego
3: muchas gracias.
1: ayer El día teme calor, fantasía. In yeah.
3: En vivo todos los jueves
2: a las 21 horas Y la repetición los sábados al mediodía Por Circo Volador Radio No dejes de buscarnos en Facebook Y en nuestro canal de iVoox Con el nombre Vajiaj
1: Radio Vaj Vajiaj Vaj Vaj Vaj